0: und herzlich willkommen zur Episode 94 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Ein Podcast mit Blicken hinter die Kulissen, also direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mut machen, zum Ideen geben und sicherlich auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin bildende Künstlerin und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ich Franziska Walter ist Illustratorin und Designerin. Vielen ist sie sicherlich schon bekannt, zum Beispiel durch ihren erfolgreichen Podcast, den Portfolio-Podcast, in dem sie davon spricht, wie man sich als Kreative oder Kreativer nachhaltig aufstellen kann, um finanzielle Freiheit zu schaffen und das eigene Potenzial auszuschöpfen. Sie ist außerdem Dozentin und Buchautorin. Franziska und ich, wir haben uns heute getroffen, um ein, wie ich finde, wichtiges Thema zu besprechen. Und zwar darüber, wie man die eigene künstlerische Stimme findet. Also das, was ganz tief im Kern zu einem passt. Um dieses Thema herum berühren wir viele weitere, die eng damit verknüpft sind. Zum Beispiel der Umgang mit Kritik. Das Thema Selbstbestimmtheit. Und woran man überhaupt erkennt, dass man die eigene Stimme gefunden hat. Ein, wie ich finde, super schönes Gespräch, das unter anderem dazu anregt, vielleicht auch mal etwas mehr Ruhe ins eigene Leben einzuladen. Außerdem freue ich mich, anzukündigen, dass es wieder eine Verlosung gibt in dieser Episode. Das ist inzwischen die dritte beim Atelier Talk Podcast. Hör dir diese Episode an, du erhältst dann alle Details für die Teilnahme. Franziska lebt seit ein paar Jahren in Finnland und von da war sie mir auch zugeschaltet. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Franziska Walter, ich freue mich riesig, dass du da bist. Ganz herzlich willkommen beim Atelier Talk Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
0: Ich habe bei meiner Vorbereitung auf dieses Gespräch, liebe Franziska, gefunden auf deiner Webseite irgendwo, dass du gesagt hast, als Kind... Hättest du schon immer gerne neue Ufer erforscht? Bist du deswegen in Finnland gelandet? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Also ich
1: beschäftige mich schon total lange mit, mit so Themen, was treibt mich eigentlich an? Warum, warum bin ich eigentlich Designerin, Illustratorin geworden? Und ich finde den Blick in die Vergangenheit da total hilfreich. Und mir ist halt irgendwann einfach mal aufgefallen, dass ich als Kind total fasziniert war von so Abenteurer Geschichten, aber nicht unbedingt diese klassischen, sondern tendenziell ja eher so ähm, ich habe total gern Jacques Cousteau geguckt, also sozusagen wie die so mit auf, auf dem Boot, auf dem Meer rumgefahren sind ähm, ich habe total gern Star Trek geguckt, weil die einfach so das Universum erforscht haben und in dem Kontext glaube ich genau, habe ich mich hab ich einfach mich immer für neue Ufer interessiert und für neue Welten und dann habe ich irgendwann ähm, Tove Jansson gefunden, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist die Erfinderin der Mumins. Und Tove Jansson war Illustratorin und Comiczeichnerin und Autorin und Malerin, hat in den 20er Jahren als eine der, weiß ich nicht, ersten, die ich so kenne, Comics als Frau veröffentlicht in einer britischen Zeitung. Und der, Tove Jansson ist einfach meine Heldin geworden, weil die einfach so mutig war, neue Sachen gemacht hat und Tobi Jansson ist ja Finnin. Also die Moments sind zwar auf äh, Schwedisch erschienen damals, weil sie Finnin mit schwedischem Hintergrund ist, aber eigentlich war sie Finnin und Finnland ist für mich so ein Sehnsuchtsort geworden dadurch. Gleichzeitig wollte ich auch, ich weiß gar nicht, wann das entstanden ist, aber ich wollte schon, seitdem ich mich, also als Erwachsene, seitdem ich mich daran erinnern kann, so mit Anfang 20 ging das wahrscheinlich los, wollte ich immer in ein nordisches Land ziehen ich habe mit Mitte 20 Mal für ein Jahr in China gelebt. Das war eine sehr interessante Erfahrung, aber ich wollte immer nach Skandinavien oder in ein nordisches Land. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, wenn ich das jetzt nicht mache, dann passiert es halt nicht. Und dann bin ich losgelaufen.
0: Oh, das erinnert mich so ein bisschen an meine letzten drei Jahre. <lacht> wenn ich es jetzt nicht mache und die Kunst zum Mittelpunkt mache, dann wird es nicht mehr passieren, ja. Lass mich doch bitte mal an der Stelle ein bisschen nachfragen, auch wenn wir ein ganz anderes Thema irgendwie anpeilen. Aber du bist dann mit dieser Haltung, mit dieser inneren Haltung und der Erwartung dahingegangen. Gab es auch schon einzelne Tage, an denen du gesagt hast: Boah, das war jetzt nicht schlau von mir. Ich wünschte, ich wäre wieder zurück? Echt
1: gesagt, nein. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja.
0: <lacht> Kein
1: einziger. Mag vielleicht so ein bisschen, vielleicht mögen das einige nicht glauben, aber es war kein einziger Tag doof, so doof, dass ich zurück
0: wollte. Das spricht sehr viel dafür, dass du auch da deine innere Stimme gefunden hast. Und das ist ja unser, unser Kernthema. Um das noch genauer zu untersuchen, lass uns doch noch mal ein bisschen weiter in deiner Vergangenheit stochern. Du hast gesagt, dass du als Kind dich interessiert hast für diese, ich sag mal, echten Abenteuerfilme. Und irgendwo habe ich auch gefunden, dass du die Idealistinnen mit Rückgrat und Mut bewundert hast. Das fand ich sehr schön formuliert. Auf der kreativen Seite, warst du das Kind, das früher immer schon gezeichnet und gemalt hat?
1: Hm. Also Ich habe auf jeden Fall viel gezeichnet und gemalt. Ich bin meinen Eltern total dankbar, dass sie immer dafür gesorgt haben, dass ich genug Papier hatte genug Stifte, das war ihnen total wichtig, da kann ich mich noch daran erinnern, dass sie immer dafür gesorgt haben. Meine Eltern, mein Vater hat selbst gemalt, meine Eltern haben Kunst gesammelt. Das heißt, ich bin in so einem Umfeld groß geworden, wo einfach unglaublich viel Kunst an der Wand hing. Und das hat mich, glaube ich, schon sehr geprägt. Gleichzeitig sind meine Eltern Architekten, die haben am Bauhaus studiert. Auch das war was, was ich wahrscheinlich von Kindes auf immer so mitgegeben bekommen habe. Aber ich würde mich nicht als diese klassische Illustratorin bezeichnen, die eigentlich früher nur gezeichnet hat, weil das war ich nicht. Ich habe total gern gezeichnet, aber ich habe auch ganz viele andere Sachen gemacht.
0: Dann, als es so in Richtung Beruf ging, hast du studiert und hast dich für Architektur entschieden. Mhm. Hatte das zu tun mit dem Zeichnen, was du gern gemacht hast? Oder war das so dieses Typische, dass man in das rutscht, was die Eltern gemacht haben? Ich sehe dich schon nicken. <lacht> Ja, also ich, dazu muss man glaube
1: ich sagen, ich war sehr, sehr jung, als ich Abitur gemacht habe und ich habe sofort studiert, warum auch immer. Das heißt, ich war gerade 18 geworden und habe mich vom Prinzip mit 17 schon entscheiden müssen, was ich machen möchte. Ich weiß, dass ich als Kind ganz viele verschiedene Sachen machen wollte. Ich wollte Archäologin werden und Biologin und ich wusste nicht, dass es sowas wie Illustratorin oder Designerin gibt. Deswegen gab es das in meinem, in mein, bei meinen Berufswünschen tauchte das nicht auf. Und dann habe ich mich wirklich irgendwann, glaube ich, einfach für Architektur entschieden, weil ich einfach nichts, nicht wusste, was ich sonst machen soll. Also es war eher so, meine Eltern waren Architekten. Also habe ich das gemacht, wo ich wusste, worauf ich mich einlasse. Und was man noch dazu sagen muss, ich habe vorher versucht, freie Kunst zu studieren und habe mich ähm, beworben an mehreren Kunsthochschulen und bin nicht genommen worden weil ich erstens noch total jung war. Also ich verstehe im Nachhinein total, warum die mich nicht genommen haben. Und außerdem war ich schon damals eindeutig Illustratorin, was ja, also ich habe sehr figurativ gezeichnet, sehr szenisch. Ich habe damals sehr großformatig
0: mit Acryl
1: gemalt, aber das sind eigentlich alles Illustrationen gewesen.
0: Erklär doch bitte nochmal diesen, diesen Unterschied genau, weil der ist irgendwie nicht klar. Künstlerin oder Illustratorin? Wo siehst du da die, die Linie?
1: Ja, ich glaube, da muss man so mit zwei, mit zwei Brillen drauf schauen. Einmal, wenn man aus der Wissenschaft kommt, dann gibt es da sozusagen, ist die freie Kunst frei. Das heißt, die freie Kunst ist, hat keinerlei Sinn oder Funktion, außer es ist ein Ausdrucksmittel der Person, die die Kunst macht. Illustration hat immer einen Zweck. Also Illustration versucht vom im Prinzip immer was zu erzählen und üblicherweise funktioniert Illustration immer im Kontext, also es gibt immer einen Kontext, für den die Illustration eine Rolle übernimmt, also zum Beispiel ein Text und daneben steht eine Illustration. Die Illustration, in der Wissenschaft wird die Illustration deshalb ganz oft als dienend und als zweitrangig verstanden. Das ist aber nicht unbedingt so. Also es kann, natürlich kann Illustration andere Sachen unterstützen, das ist auch eine der Aufgaben von Illustrationen, aber natürlich kann Illustration auch eigenständig was auf die Beine bringen und transportiert auch eigenständige Inhalte, die zum Beispiel in dem Text, der dazu gehört, nicht drinstecken. Und auf eine gewisse Art und Weise ist es auch überhaupt nicht möglich, nur einen Text zu übersetzen. Also da ist ja immer, findet ja immer eine Transformation und eine Übersetzungsleistung statt und da steckt immer was von der Person drin, die illustriert. Also die Kunstwissenschaftler schauen schon mit einem sehr kritischen Blick auf die Illustrationen und dort ist die Illustration üblicherweise dienend. Ich als Praktikerin sehe das nicht so und für mich ist Illustration etwas, was, wie gesagt, immer in einem Kontext funktioniert. Und wenn ich sage, ich habe damals sehr illustrativ gemalt, bedeutet das, dass ich zum Beispiel, meine sehr großformatigen Malereien waren eigentlich Comics. Es waren, war vielleicht so ein Einzelpanel von einem Comic, aber es hatte was sehr Narratives und Erzählerisches, es gab auch oft Sprechblasen. Ich hatte auch vom Prinzip ganz oft so eine sehr offensichtliche, plakative Botschaft, die ich da reingepackt habe. Also ich habe jetzt nicht mich hingesetzt und ähm, versucht, die Komplexität und Schönheit der Natur in einem Bild zu fangen. Das hat mich nicht interessiert. Ich habe halt vom Prinzip, ich hatte irgendeine Idee, irgendeine Botschaft, die ich transportieren wollte, und habe die halt in so ein sehr figuratives Bild gepackt, wo halt eine Person drauf war, die meistens dann auch ich war und die hat irgendwas gemacht.
0: Wenn du sowas gemalt hast und dich damit beschäftigt hast, wie ging es dir dann in deinem Architekturstudium, wofür sowas ja nun herzlich wenig Raum ist? <lacht> ja,
1: Ach, das Architekturstudium. Ich bin im Nachhinein gar nicht so böse darum, weil ich glaube, ich habe die Zeit gebraucht, um erwachsen zu werden, um auch so meine Stimme zu finden, um herauszufinden, was ich eigentlich machen will. So im Nachhinein würde ich mir, wenn ich mir selbst noch mal einen Rat geben würde, würde ich lieber sagen, verreiß doch mal. <lacht> Entdeck doch mal die Welt, geh ein Jahr lang ins Ausland und guck, was du dort findest. Das wäre eine vielleicht auch einfachere und schnellere Möglichkeit gewesen, die eigene Stimme zu finden. Aber ich habe das halt in, in meinem Architekturstudium gemacht. Interessanterweise war ich eigentlich auch ganz... Ganz gut. Also ich habe sehr viel gutes Feedback bekommen und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass es echt lange gedauert hat, bis ich mir eingestanden habe, dass ich einfach keine Architektin bin. So mhm. mich frei zu machen von dem Feedback von außen und zu sagen, auch wenn Leute das gut finden, heißt das nicht, dass mich das glücklich macht und zufrieden macht. Und das heißt auch, ich darf mich trotzdem anders entscheiden. So.
0: Aber es fällt so schwer. Boah, was für ein wichtiger Punkt, wenn man erfolgreich ist in einem Job vielleicht immer weiter nach oben klettert oder, oder auch auf der gleichen Stufe bleibt, aber viel positives Feedback bekommt oder auch sehr gut verdient. Wie schwierig ist das, das hinzuschmeißen und zu sagen, es ist eigentlich nicht ich. Was für ein wichtiger Punkt. Also ich, es ging dir nicht gut in dem Studium, ja. Also dazu
1: kam halt noch, ich, mir ging es eh nicht so gut. Ich hatte keine sonderlich ähm, reibungsfreie Teenagerzeit und auch als junger Erwachsener war ich ehrlich gesagt ziemlich unglücklich. Ziemlich lange. Was mir geholfen hat, war, ich bin dann irgendwann mit, wann war das, mit 23 ins Ausland gegangen. Ich bin für drei Monate nach Neuseeland gefahren, um Englisch zu lernen. Und danach, auf dem Rückweg, bin ich einfach in Malaysia ausgestiegen, bin nach Hongkong geflogen, habe mich in den Zug gesetzt bin nach Shanghai gefahren, weil ich mit einer E-Mail an so ein Architekturbüro geschrieben hatte, kann ich vorbeikommen? Und da haben die gesagt, ja, kommt doch vorbei. Und dann habe ich das einfach gemacht, <lacht> bin nach Shanghai gefahren und habe dann dafür ich habe zehn Monate, elf Monate dort gearbeitet. In einem Architekturbüro als Praktikantin, aber ich habe vom Prinzip als vollwertiges Mitglied des Teams dort gearbeitet. Und was halt spannend war daran, war, dass ich in der Zeit, es hat mir Spaß gemacht, ich hatte Freunde, es war einfach total aufregend, in einem komplett fremden Land zu sein. Es ist auch was sehr, weiß ich nicht, Exotisches auf eine gewisse Art und Weise, aber eben auch so sich ständig mit diesen neuen kulturellen Sachen auseinanderzusetzen, das war einfach total inspirierend. Das hat mich, ich bin da, glaube ich, sehr erwachsen geworden in diesem einen Jahr. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass ich immer die Hand gehoben habe, wenn es darum ging, die Bücher zu machen. Und ich habe eigentlich die ganze Zeit nur die Publikationen für das Büro gemacht. Und als ich dann irgendwann, also mich hat dann auch mein Chef dort gefragt, der hat gesagt, du kannst bleiben, ich wäre als Architektin sozusagen übernommen worden, ohne Abschluss, hat gesagt, du brauchst keinen Abschluss, du kannst ja einfach ohne arbeiten, bleib einfach hier. Und dann habe ich aber, ich habe wirklich auch drüber nachgedacht. Und dann habe ich aber gedacht, na, weiß ich nicht, vielleicht nicht. Und bin nach Hause gefahren und als ich dann zu Hause angekommen bin, es hat auch noch eine Weile gedauert, ich bin mit der Transsibirischen Eisenbahn zurückgefahren, das heißt, ich hatte auch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Und als ich dann zu Hause angekommen bin, habe ich gedacht, das das ist einfach nicht das, was ich machen will. Es ist einfach, ich muss das ernst nehmen, dass ich immer an anderen Stellen die Hand hebe, als ich sollte. Dann habe ich mich entschieden, gesagt, okay, ich mache jetzt mein Studium noch fertig. Ich, also ich musste noch mein Diplom machen, das war das Einzige, was noch gefehlt hat. Das habe ich auch noch gemacht. Und dann habe ich aber gedacht, nö, es muss noch mal was anderes kommen. Meine Eltern waren davon anfangs nicht sonderlich begeistert. So, Die fanden das <lacht> ziemlich doof. So, und auch viele von meinen Freunden haben das, glaube ich, nicht wirklich nachvollziehen können. Ich hatte glücklicherweise damals, mein Partner hat mich total darin unterstützt und das hat mir sehr geholfen, da auf einmal jemanden zu haben, der gesagt hat, ja, ich kenne dich und ich verstehe,
0: was du meinst und such das, was für dich richtig ist. Such das, was für dich richtig ist, sagst du gerade. Ich frage mich nämlich die ganze Zeit, hast du dann schon geahnt, in welche Richtung du gehen sollst? War dir das schon so klar wie jetzt, dass du die Bücher gemacht hast und nicht die Häuser zum Beispiel? Naja,
1: also vom Prinzip, wenn ich jetzt so zurückblicke und ich glaube, damals konnte ich das auch schon, wenn ich jetzt zurückblicke, ist es total offensichtlich, was ich machen wollte. Ich habe halt immer Bücher gemacht. Ich habe auch zum Beispiel während meiner Abiturzeit, habe ich die bei der Abiturzeitung die Gestaltung gemacht und die Illustration für das Cover. Eigentlich habe ich das schon die ganze Zeit immer gemacht und ich habe damals glücklicherweise, weil ich ja in, in Weimar an der bauhaus studiert habe, da gibt es auch eine Fakultät für Gestaltung und ich wusste, dass ich bei den Rundgängen, also bei diesen Jahresausstellungen, immer nur zur Gestaltungsfakultät gegangen bin. Das war das Einzige, was mich interessiert hat. Die Architektur hat mich null interessiert. Da bin ich vielleicht hingegangen, um meine Freunde zu treffen, aber nicht, um mir das anzugucken. Und... Dementsprechend habe ich dann damals gedacht, mache ich halt das. Das zieht mich an. Da spüre ich, also da seh, beobachte ich mich immer wieder, wie ich ganz natürlich, ganz organisch einfach immer wieder hin will. Und dann habe ich in Weimar visuelle Kommunikation studiert.
0: Und wie ging es dir? Was ist in der Franziska gewesen, dass du gemerkt hast, das ist es? Die Franziska
1: war total glücklich. Einerseits total glücklich, andererseits unglaublich verunsichert, weil ich ganz, ganz lange Angst hatte, dass ich nicht angenommen werde. Ich hatte immer Angst, dass alle denken, ich bin die Architektin incognito. Ich hatte immer Angst, dass ich auffliege, dass ich eigentlich Architektin bin. Und gleichzeitig war ich so unglaublich glücklich. Und, was auch einfach total auffällig war, mir ist auf einmal alles total leicht gefallen. Also ich habe, mich hat alles interessiert. Ich bin total gerne in die Bibliothek gegangen, um bestimmte Sachen, also um zum Beispiel Seminararbeiten zu schreiben. Es war alles gut. Und vorher
0: war so viel ist so unglaublich zäh und schwer. Wahnsinn. Also ich vergleiche das im Kopf immer so sehr mit, mit meinem Weg. Ich habe zwar mein Leben lang Kunst gemacht, ich war nicht so früh wie du, dass ich mit Mitte 20 gesagt habe, yo, ich muss in die Richtung gehen, sondern ich habe es einfach ganz, ganz spät wirklich umgesetzt. Und all das, was du beschreibst, ist so präsent in meinem Kopf. Die Irritation des Umfelds, dieses Gefühl. Boah, dich würde ja kein Mensch ernst nehmen, wenn du jetzt sagst, du, du machst hauptberuflich Kunst. Du hast ja früher was ganz anderes gemacht und, 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 und. Also es ist so, so spannend. <lacht> bevor, bevor wir da noch tiefer eintauchen und du so ein bisschen bitte darüber sprichst, was braucht es denn? Also wir gehen ja gerade anhand deines Lebens daran lang, wie es funktioniert, die eigene Stimme zu finden. Bevor wir da so ein bisschen aus der Metaebene raufschauen. drauf schauen, Möchte ich dich gerne fragen, du bist dann total in diese, in diese Richtung gegangen, du hast auch Bücher herausgebracht, die auch Preise erhalten haben und ganz toll ähm, positioniert wurden. Zum einen, wie wichtig war so ein Feedback von außen für dich? Ah, ich lasse es erstmal dabei, die nächste Frage kommt danach.
1: <lacht> ja, das Feedback von außen. Das Feedback von außen ist so ein zweischneidiges Schwert. Das ist manchmal total wichtig und gut, aber ich merke halt auch, dass es wirklich, wirklich wichtig ist, sich davon frei zu machen. Und nie, weil ansonsten passiert es einfach super schnell, dass man nur noch dafür Dinge tut. Und wie gesagt, für mich war es halt sehr hilfreich, dass ich damals eben auch von, sehr, von Menschen, die mir sehr nah waren und denen ich vertraut habe, das Feedback bekommen habe, ich verstehe, was du meinst. Es war einfach glaube ich, auch, auch notwendig, damit ich den Mut zusammenraffen konnte, um mich dann zu trauen. Gleichzeitig, und natürlich fühlt sich das auch total toll an, wenn meine Bücher ausgezeichnet werden, gekauft werden und ich zum Beispiel auch von den LeserInnen das Feedback bekomme, dass die Bücher sie berührt haben, das ist einfach total schön und total wichtig. Gleichzeitig merke ich aber auch, es ist halt total normal, dass wenn man irgendwas in die Welt hinausbringt, dass es auch Leute gibt, die das nicht mögen. Und ich habe irgendwann für mich so beschlossen, dass sozusagen, so ein, ich habe für mich so einen Indikator gefunden, den ich eigentlich vom Prinzip immer versuche zu erreichen. Wenn ich Sachen mache, die irgendeine Art von Wirksamkeit und irgendeine Art von Relevanz haben, dann wird es immer Menschen geben, die es mögen und Menschen, die es nicht mögen. Das heißt, ich schaue schon auch sehr darauf, wenn ich positives Feedback bekomme, gibt es vielleicht auch negatives Feedback. so Weil eigentlich muss beides da sein, damit das ist so ein Indikator dafür, dass sich Menschen auch daran reiben, dass es Menschen gibt, die sich wirklich damit verbinden und andere, die gar nichts damit anfangen können und es eben nicht nur in dieser seltsamen, seltsamen
0: Gefälligkeit hängen bleibt. Ja, das stimmt. Ich glaube aber, dass es auch ganz viel mit dem Zeitpunkt zu tun hat. Wenn du anfängst zu gehen und dann kommt sehr viel Kritik, dann kann dich das wegpusten. Gerade wenn du an. noch am Anfang bist du ja dabei, deine, deine Schale so ein bisschen zu durchbrechen und zeigst deine Sachen vielleicht mal hier und da. Wenn dann nur Schlechtes kommt, dann muss man überlegen, liegt es jetzt wirklich daran, dass es schlecht ist und ich muss mich einfach verbessern? Oder sind es vielleicht die falschen Menschen, die ich da gerade frage? Also das ist, das ist schon schwierig. Aber du hast absolut recht. Wenn man seine Stimme gefunden hat und ein bisschen mehr gesettelt ist, dann kommt die Kritik und die muss man aushalten und die kann man dann auch aushalten.
1: Ja. Das, was du gerade gesagt hast, ist so wahr. Ich glaube, es gibt einfach, gerade wenn man anfängt, so eine Phase, dass man unglaublich verletzlich, weil so in die Sichtbarkeit hinauszutreten und eigene Werke sichtbar zu machen und mutig zu sein, also deine Stimme zu haben und zu sagen, ja, so sehe ich die Welt, das möchte ich mit dir teilen und das wird dann abgelehnt, das ist unglaublich schwer auszuhalten. Also ich glaube, gerade am Anfang kann einen das echt zerstören. Es gibt einfach so eine Phase, wo ich persönlich zum Beispiel es total gut finde, wenn man sich erlaubt, sich so einen Raum zu schaffen, wo man erstmal einfach nur wachsen darf. So und, und vielleicht auch in einem sichereren Raum sich ausprobiert. Ein Studium ist perfekt dafür, aber nicht jeder macht das. Und es gibt aber auch andere Möglichkeiten, wie man das tun kann. Ich komme ja aus, der, aus dem Designbereich, da ist es ja auch so, man muss ja nicht sofort Aufträge machen. Man kann ja anfangs erstmal sich über andere Dinge ausprobieren oder erstmal kleinere Aufträge machen und nicht sofort den Herzensauftrag versuchen zu bekommen. Ähm, weil am Anfang ist es total normal, dass man Ablehnungen erfährt, sodass dass Menschen sagen: Nö, brauche ich nicht, möchte ich nicht. Und es ist schwer auszuhalten. So, da holt man sich mit Sicherheit so ein paar Beulen. Gleichzeitig, und ich, das ist vielleicht. In der Kunst anders als im Design. Ich finde es im Design eine total, auf eine gewisse Art und Weise eine total gute Sache, dass man immer sagen kann: Es geht ja am Ende hier um eine Aufgabe. Das heißt, wenn der potenzielle Auftraggeber oder die potenzielle Auftraggeberin, die vor mir sitzt, sagt: Ich brauche das nicht, dann hat das mit mir persönlich gar nichts zu tun. Das heißt nur, dass das, was ich hier gerade anbiete, für die Person vor mir gerade keine Relevanz hat, dann habe ich die Möglichkeit, Leute zu suchen, für die das eine Relevanz hat und die das brauchen. In der Kunst ist es ein bisschen anders, weil das ist sehr viel subjektiver. Da gibt es ja keine Aufgaben, die man damit erfüllt, sondern Menschen mögen es oder Menschen mögen es nicht. Ich würde sagen,
0: diese es gibt eben diese AuftraggeberInnen nicht und diese klar umrissene Aufgabe. Als Künstlerin bist du am Produzieren und zeigst es dann. Und dann passt es vielleicht zu einer Galerie, das ist dann vielleicht vergleichbar, dass man da so einen klar umrissenen Bereich hat und der Galerist sagt, nee, ich hab, guck doch mal, ich mache nur Ölmalerei hier und du machst eben Aquarellmalerei, dann ist, die, ist es klar. Aber so ist es ja heutzutage, gerade heutzutage nicht mehr mit Instagram und Co., dann zeigst du deine Sachen und vielleicht reagiert einfach niemand drauf über Jahre. Das ist schon frustrierend dann. Also das ist, glaube ich, ja einerseits sehr ähnlich, andererseits ganz anders gelagert. Jetzt bist mhm. du ja auch Podcasterin geworden. Mhm. Ist das ein Projekt gewesen, das dich ähnlich gerufen hat, wie die Illustration, wie das Malen, wie Grafikdesign? Oder wie kam das zu dir? Es ist ja nun auch kein, kein kleines Projekt, so ein Podcast. Ganz und gar nicht. <lacht> ich überlege gerade,
1: ich versuche mich gerade zu erinnern, wie der Podcast eigentlich in die Welt gekommen ist. Ich habe mich da so langsam ran gerobbt. Ich habe bis 2020 in Deutschland an diversen Hochschulen unterrichtet. Als klar war, ich gehe jetzt nach Finnland, ich verlasse Deutschland, war klar, dass meine Lehraufträge nicht mehr da sein würden. Gleichzeitig habe ich an der HW in Hamburg einen Kurs gemacht, sechs Jahre lang. Fast immer den gleichen, indem es um Positionierung ging. Also sozusagen, wie positionieren sich IllustratorInnen und DesignerInnen so, dass sie die AuftraggeberInnen finden, die gut zu ihnen passen. Also das heißt, es geht um diese Gleichzeitigkeit von künstlerischer Weiterentwicklung und wirtschaftlicher Stabilität. Und der Kurs war total erfolgreich und ich habe mehrere Studierende gehabt, die wirklich drei, vier Mal in den Kurs kamen und ich habe beobachtet, wie gut es funktioniert hat und wie die gewachsen sind. Es war total schön. Und als ich dann beschlossen habe, nach Finnland zu ziehen, habe ich gedacht, einerseits möchte ich für mich auch ein wirtschaftliches Standbein schaffen. Das war auch eine sehr strategische Überlegung. Und ich habe gesagt, ich möchte diesen Kurs weiter, weiterentwickeln. Ich möchte einfach damit was machen. Und dann habe ich beschlossen, ein Buch dazu zu schreiben und gleichzeitig beschlossen, einen Online-Kurs dazu zu machen. es war damals ja so ein neues Ding, Online-Kurse. Und dann war klar, dass natürlich auch so ein Marketing-Rattenschwanz da dran hängt. Und ich habe eine, über ein Jahr einen Blog geschrieben und irgendwann kam so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ich schreibe diesen Blog, ich schreibe schon jede Woche und ich schreibe einen Newsletter. Warum das nicht auch einfach vertonen weil es ja eh schon da ist und ich habe eine ganz große Abneigung gegen instagram und ich habe gedacht wenn ich einen podcast mache das ist ein kanal der gehört mir darüber kann ich auch teilen was mir wichtig ist und ich kann auch einfach wissen weitergeben weil ich auch einfach weiß dass nicht jede kreative person wirtschaftlich in der lage ist sich den onlinekurs zu leisten und ich kann da sozusagen auch mein wissen teilen und dann habe ich anfangs, habe ich den Podcast nämlich nicht Podcast genannt, sondern Audioblog, weil es wirklich nur die vertonte Variante des Blogs war. Es also hatte am Anfang so eine Version, dass ich so low-budget-mäßig wie möglich gemacht habe den Podcast und hatte so gesagt, ich warte zehn Folgen und dann entscheide ich, ob ich Geld investiere für das Hosting und für Technik und so. Und ich glaube, schon in der dritten Folge habe ich angefangen, das umzubauen, weil ich gemerkt habe, dass es mir so viel Spaß gemacht hat, und ich habe auf einmal auch so das Potenzial da drin entdeckt, ich dachte, ich kann machen, was ich will. Und ich kann Leute interviewen, ich kann total interessante Menschen kennenlernen. Ja, die Freude ist ein guter
0: Kompass. <lacht> ich bin einfach der Freude gefolgt. Das habe ich auch so ein bisschen vermutet, denn dein Podcast ist ganz, ganz wundervoll. Ich, ich höre ihn wirklich sehr, sehr gerne. Und... Es geht eben darum, die eigene Stimme zu finden und ich habe so das Gefühl, es passt so zu dir und ich war sehr neugierig, ob du das schon geahnt hast, aber du bist da so ein bisschen eigentlich vorgegangen, so wie ich. Ich habe damals mit der Nina begonnen und wir haben auch gesagt, dann wir machen das mal und dann schauen wir mal. Und dann ja, hat es einfach sehr schnell sehr viel Spaß gemacht. Wie ist es denn nun? Jetzt haben wir anhand deines Lebenslaufes geschaut, wie findet man seine eigene Stimme? Versuchen wir es doch mal zu strukturieren. Wie würdest du denn vorgehen oder wie würdest du jemandem empfehlen, vorzugehen, der oder die fragt, wie finde ich denn um Himmels Willen meine kreative Stimme? Das ist ja durchaus ein häufiges Thema in der Kunst. Und das ist gerade bei denjenigen ein Thema, die viele Begeisterungen haben, die sitzen einen Tag am Klavier, am nächsten Tag zeichnen sie, am Tag danach nehmen sie die Acrylfarben und am Tag danach möchten sie dann am liebsten mit Ton und Knete irgendwie was formen. Und alles macht Spaß. Wie mache ich denn dann weiter ab so einem Punkt? Ja, also in,
1: ich habe ein Buch geschrieben über Portfolios und über Positionierung. Das heißt, die gute Mappe. Und in dem habe ich ein Modell entwickelt und das finde ich für sowas, das finde ich was super hilfreich, das ist eine Metapher, die glaube ich kreativen Menschen hilft, sich diesem Thema Stimme und verschiedene Talente anzunähern und in dem Modell gibt es halt einmal die kreative Seele, das heißt, das bin ich als der komplette Mensch, der ich bin, mit meiner gesamten Vielfalt und auch vielleicht Ambivalenz und dann gibt es halt die kreativen Identitäten und die kreativen Identitäten sind gewählte Teilaspekte von mir, das heißt, die suche ich mir aus. Da steckt auch ganz viel Selbstbestimmung drin. Und alleine das schon sozusagen, wie wähle ich denn aus, das ist ja auch schon eine Frage, wie wähle ich denn zum Beispiel diese verschiedenen Teilaspekte von mir aus, mit denen ich in die Welt hinaustreten möchte. Da komme ich gleich zu, was ich aber vorhin noch sagen möchte, ist, dass alleine diese Tatsache, dass ich mir mit diesem Modell erlaube, einerseits dieses komplexe Wesen zu sein, ich als Mensch vielfältig und ich verändere mich auch konstant gleichzeitig auszuhalten mit ich bin aber auch Designerin, ich bin Buchautorin, ich bin Illustratorin, ich bin Podcasterin und ich darf das alles sein und ich muss mich auf eine gewisse Art und Weise nicht entscheiden, weil ich das darf alles parallel erstmal da sein. Die Schwierigkeit, die da dran hängt, ist die Gleichzeitigkeit auszuhalten. So Häufig kommt dann die Frage, aber wenn ich alles sein darf, sorgt das nicht dafür, dass ich nach außen hin wie so ein Gemischtwarenladen aussehe? Und das stimmt, die Gefahr steckt da drin. Aber dadurch, dass ich sozusagen einmal angefangen habe, mich selbstbestimmt zu entscheiden, wer möchte ich denn sein? Was ist mir wichtig? Was sind die sozusagen Begriffe, für die ich stehen möchte? Dann kann man im zweiten Schritt auch überlegen, mit was möchte ich denn überhaupt sichtbar werden? Weil man muss ja nicht mit allem, was einem wichtig ist, nach außen gehen. So. Und ich komme natürlich, ich komme aus dem Design und, ähm, und ich komme von der Richtung, dass ich sozusagen meine HörerInnen immer dazu empowern möchte, sich wirtschaftlich so aufzustellen, dass sie freie Entscheidungen treffen können. Die, wirtschaftlich die Wirtschaftlichkeit ist mir wirklich wichtig. Und ich persönlich finde es super hilfreich, auf diese verschiedenen Teilaspekte von mir zu schauen und zu überlegen, okay, welche dieser Teilaspekte sind denn vielleicht besser geeignet, damit ich wirtschaftlich stabile Standbeine bilden kann. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich verdiene den Hauptanteil meines Geldes über das Design und in die Illustration und die Buchautorenschaft, das ist eher so mein Herzbereich. Also da habe ich auch meinen Auftrag, aber eigentlich möchte ich da meine eigenen Bücher schreiben und eigentlich möchte ich da wirtschaftliche Freiheit von haben. Ich will nämlich nicht mit meinen Büchern den Druck haben, damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen weil ich einfach, ich persönlich für mich weiß, dass für mich das nicht funktioniert, da werde ich sehr schnell sehr unglücklich. Das heißt, ich finde die Frage hilfreich zu schauen, womit verdiene ich denn wirtschaftlich so Geld, dass ich mir finanzielle Freiräume schaffen kann für die Sachen, an denen mein Herz hängt. Ich glaube, wenn das einige jetzt hören, denken sie vielleicht, das klingt total unsexy. Aber was ich halt, also meine Erfahrung ist, ich mache Design trotzdem unglaublich gerne, auch wenn ich damit mein Geld verdiene. Ich bin total gern Designerin. Ich weiß aber, dass ich damit Geld verdienen kann und das ist einfach ein super wichtiger Aspekt meines Berufes. Ich möchte finanziell unabhängig sein. Dementsprechend bin ich total dankbar, dass meine Design-Identität das für mich tut. Und ich bin auch total dankbar dafür, dass meine Bücher das nicht machen müssen. Aber deine Frage war ja, wie findet man diese verschiedenen Teilaspekte? Wie identifiziert man die und also ein sehr, ein sehr gutes mittel ist in die vergangenheit zu schauen was zieht sich wie so ein roter faden durch mein leben was habe ich eigentlich schon immer gemacht das ist total fruchtbar so auf sozusagen so eine retrospektive anzugehen und gleichzeitig ist aber auch ganz oft so dass dinge sich so verstecken ich, ich finde es total lustig weil ich habe mich erst mit als ich angefangen habe den podcast zu machen und als ich gemerkt habe so ist echt mein ding ich mache das total gerne habe ich mich auf einmal erinnert, dass ich natürlich auch als Teenager eine Zeit lang Journalismus studieren wollte. So Und dann dachte ich so, huch. Und ich habe halt auch, wie gesagt, ich habe bei dieser Abi-Zeitung mitgearbeitet. Ich habe auch immer schon geschrieben. Ich liebe es zu recherchieren. Ich habe ja auch promoviert. Das, hat, also das liegt auch daran, dass ich einfach total gerne auch forsche und neue Sachen lerne. Man dann dachte ich so, okay, das macht in dem... In dem Kontext, wenn ich so auf mich drauf gucke und auf mein Leben drauf schaue, macht es total Sinn, dass mir der Podcast total Spaß macht. So, und dass es voll mein Ding ist. Das war eigentlich die ganze Zeit schon da. Es
0: hat nur diesen Kanal gebraucht. Jetzt fällt ja genau das häufig schwer, auf mein eigenes Leben so zu schauen. Im Idealfall möchte ich dann ja nicht hochbetagt dann irgendwann erkennen ach da ist der rote faden hast du irgendeinen tipp wie man das schneller erkennen kann ja also es
1: gibt so ein paar methoden kreatives schreiben zum beispiel ist einfach total hilfreich da gibt es ja unterschiedliche strategien wie man damit umgehen kann aber zum beispiel was ich sehr sehr hilfreich finde ist mir eine frage zu stellen zum beispiel wofür brennt mein herz und dann einfach zehn minuten ohne pause zu schreiben Einfach alles, was kommt. Und wenn ich auf einmal nicht mehr weiß, wo ich weiter, was ich schreiben soll, dann einfach zu schreiben, Rhabarber, 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 ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Oh mein Gott, wie geht es denn jetzt weiter, bis wieder was kommt. Und das klingt so einfach, ist aber, wenn man das so ein bisschen länger und regelmäßig macht, extrem wirkungsstark. Also es hat einfach, das ist so toll als Forschungsinstrument oder als Strategie, um sich selbst zu erforschen. Gleichzeitig sind auch diese ganzen Visualisierungsmöglichkeiten wie Mindmaps. Bin ich auch ein großer Fan von. Oder Vision Boards, so ein bisschen ausgeleierter Begriff. Aber am Ende ist es halt total sinnvoll, dass man sich mal so einen Platz schafft und einfach Bilder und Texte und Begriffe sammelt, wo man merkt, so, da geht mein Herz in Resonanz mit. Da spüre ich auf einmal was. Ich glaube ja, dass das Herz ist eh so das, was die Richtung vorgibt, so immer wieder reinzufühlen. Was spüre ich denn eigentlich und geht mein Herz in Resonanz? Und das ist gar nicht so einfach, weil ich glaube, viele Menschen mich eingeschlossen, wir sind ja alle so umgeben von tausend visuellen Reizen, von unseren Geräten und Smartphones, von irgendwelchen Instagram-Messages. Und ich glaube, dadurch ist es wirklich gar nicht so einfach, Kontakt zur inneren Stimme aufzunehmen. Und was es braucht für die innere Stimme, ist vor allen Dingen Raum, Zeit und Ruhe. Ich gehe zum Beispiel total gern spazieren im Wald und Natur ist für mich echt auch so eine ganz heilsame Insel sich den Raum und die Zeit zu nehmen, immer mal wieder mit sich selbst in Kontakt zu treten. Zum Beispiel, indem man im Wald spazieren geht oder einfach mal auf dem Boden liegt und die Decke anstarrt für zehn Minuten. Das wären so meine Tipps. Das
0: funktioniert total gut. Sehr schöne Tipps. Das Schreiben ist ja auch so ein bisschen in Anlehnung an die Morgenseiten von Julia Cameron. Nur genau. dass sie, sie eben nicht empfiehlt, eine Frage an sich selbst zu stellen, sondern einfach sich morgens als allererstes, bevor man irgendwas macht, hinzusetzen und drei, die nach fünf Seiten voll zu schreiben. Ich habe das selber gemacht und ähm, es war erstaunlich. Und dann hat es irgendwann wieder aufgehört. Ich weiß, ich weiß, wie gut es ist. Ich weiß, wie gut es mir tut. Ich mache es gerade trotzdem nicht. Ich habe ehrlich gesagt noch
1: nie morgenseiten geschrieben, aber ich habe, ich habe auch eine Schreibroutine am Morgen. Ich schreibe morgens immer eine, eine Dankbarkeitsliste für negative Gefühle. Das heißt, ich schreibe einfach alles auf, was mich total ärgert und gerade frustriert und wo ich einfach merke, dass ich sauer bin. Ich schreibe immer, ich bin dankbar für, dass ich total wütend bin und dann schreibe ich alles hin, was mich gerade ärgert. Und das finde ich sehr, sehr befreiend und, und schön, dass dafür Raum ist. Manchmal bin ich auch gar nicht sauer auf irgendwas, aber es ist, auf jeden Fall, es ist der Raum für die, die Gefühle, die ich nicht haben will. und was da passiert ist, also ich weiß nicht, jeder hat ja so eine andere, einen anderen Umgang mit seinen Gefühlen. Für mich persönlich ist es gar nicht so leicht, meine negativen Gefühle sozusagen zuzulassen. Ich neige so ein bisschen dazu, die lieber so zur Seite zu drücken, mich in der Arbeit zu vergraben. Deswegen tut mir dieser Kanal total gut, dass ich diesen Raum habe, wo ich das darf morgens. Und es dauert auch nicht lange. Und es sind keine drei Seiten. Das ist meistens, weiß nicht, drei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten, auch je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Aber das mache ich schon echt lange.
0: Und finde das extrem hilfreich. Das ist ja auch was, was dich in Kontakt mit dir selbst bringt. Du nimmst ja dich wahr, nimmst deine Gefühle sehr ernst. So ernst, dass du sie sogar durch den Körper fließen lässt, in die Hand, in den Stift und aufs Papier. Und das trainiert dich natürlich auch, wenn du sagst, du machst es schon lange. Das trainiert dich darin, immer mehr wahrzunehmen und immer bewusster zu sein und eben nicht morgens als erstes die Headlines zu lesen der neuesten Nachrichten und dann in den Facebook-Feed zu gucken, wer sich denn so gemeldet hat über Nacht. Ja, das ähm, halte ich für sehr, sehr wertvoll, ja.
1: Ja, was mir gerade noch einfällt, was, glaube ich, für mich als Strategie auch total wichtig ist und die ich halt auch in meinem Leben schon, schon sozusagen sehr lange praktiziere, ist, alles, was ich tue, als ein Mittel und ein Indikator zu verstehen. Also gerade in meiner Arbeit. Sozusagen, wenn irgendwas in meiner Arbeit nicht funktioniert, zu überlegen, was sagt denn das gerade über mich und meinen Weg aus? Manchmal ist es natürlich so, manchmal gibt es wirklich eine, so einen Konflikt mit einem Kunden oder einer Kundin. Aber sobald das so ein bisschen größer wird, habe ich ja auch einen Anteil daran. Kannst ich du das find's, konkreter beschreiben? Ich kann es mir im Augenblick
0: noch nicht ganz vorstellen.
1: Ja, also zum Beispiel, mh, auch mal so aus der Praxis meines Online-Kurses weiß ich zum Beispiel, dass es ganz oft passiert, dass Menschen anfangen oder auch ich selbst anfange, meine Webseite zu überarbeiten und dann so eine, die Idee habe, dass wenn die Webseite fertig ist, dann sind alle meine Probleme gelöst. Dann arbeite ich ein Jahr an meiner Webseite und komme nicht zum Ende, weil ich unterbewusst natürlich weiß, dass das nicht so ist. Und dann, wenn ich aber da mich dabei beobachte, okay, eigentlich wollte ich schon vor drei Wochen fertig sein und ich beschäftige mich jetzt immer noch mit meiner Webseite, Woran könnte das denn noch liegen, außer dass die Webseite kompliziert ist und dass es Zeit dauert, die zu bauen? Gibt es vielleicht noch einen anderen Grund, warum ich gerade nicht vorwärts gehen will? Weil wenn ich mich so beobachte, merke ich, ich will gerade nicht wirklich damit fertig werden, vielleicht. Oder was wäre denn, wenn ich damit nicht fertig werden würde? Und in welcher Weise unterstützt mich das bei etwas, was ich vielleicht nicht bewusst will, aber vielleicht unterbewusst gerade auf eine gewisse Art und Weise kreiere? Mit so einer Brille draufgeschaut ist es ganz oft so, dass vom Prinzip diese, weiß ich nicht, die Positionierung und und, und die, die Hürden und, und Glaubenssätze und, und Blockaden, an denen ich gerade arbeite, die zeigen sich vom Prinzip überall. Wenn man mal so genau hinschaut, sind die in allem, was ich tue, ablesbar. Und manchmal in diesen Alltagssituationen deutlich leichter, als wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, was sind denn deine Blockaden? Keine Ahnung. Aber wenn ich dann meinen Alltag mal be mir anschaue und gucke, okay, wo fühle ich mich denn festgefahren? Wo bewege ich mich vielleicht auch nicht? Wo komme ich gerade nicht
0: weiter? Da kann ich das ganz oft total leicht ablesen. super spannend Also ich habe zum Beispiel gerade so eine Bewerbung, die ich unheimlich gerne losschicken möchte und im Zusammenhang damit gehört auch Recherche. Ich freue mich auf beides. Ich habe keinerlei Scheu, sowas loszuschicken und dann eine Absage zu kriegen, gar nicht. Aber ich packe es nicht an. Jedes Mal abends denke ich, ach Mensch, du hast es ja heute schon wieder nicht gemacht. Das ist ja merkwürdig, aber ich freue mich drauf, mache ich morgen. So, ich denke, wir reden hier jetzt inzwischen von erstaunlichen zehn Tagen oder sowas. Ich verstehe es nicht. Da muss ich ja mal ganz anders drauf schauen, glaube ich. Ja, also ich glaube, solche Momente, wenn man sowas beobachtet,
1: die sind einfach extrem wertvoll, wenn man sich erlaubt, so einen Schritt zurückzutreten und wertfreier drauf zu schauen. Also ich glaube, was es braucht, ist so einen offenen, ganz neugierigen Blick. Weil ansonsten passiert es ganz schnell, dass man anfängt, sich selbst zu bewerten und das ist weder hilfreich noch gut. Das machen wir alle viel zu viel. Sondern ganz neugierig zu gucken, was könnte das denn für einen Grund haben? Das, was brauche ich denn, damit es auf einmal wieder leicht geht?
0: Wie ist es denn... Woran erkenne ich denn, dass ich meine Stimme gefunden habe? Was ist denn dann anders? Ich hatte vorhin diese Beispiele gebracht. Vielleicht mag ich ja alles gern. Das Klavierspielen, das Töpfern, die Acrylmalerei hatte ich, glaube ich, dazwischen. Es macht mir irgendwie alles Spaß. Was ist denn plötzlich anders oder woran erkenne ich es, wenn ich angekommen bin?
1: Hm. Das ist keine einfache Frage. Und ich maß mir hier auch gar nicht an, sozusagen von mir auf alle, zu schlussfolgern weil ich glaube dass menschen schon sehr sehr unterschiedlich sind ich kann es nur für mich beantworten und ich weiß dass es für mich zum beispiel einen unterschied gibt ob ich einfach nur freude an was habe oder ob ich da wirklich was bewegen und bewirken möchte in der welt und bewegen und bewirken kann ich daran ablesen dass ich bereit bin auch was zu geben nicht in allen dingen wo ich spaß habe habe ich diese bereitschaft also ich habe zum beispiel mit 35 mit ballett angefangen das macht mir unglaublich viel freude aber das mache ich einfach nur des Machens wegen. Da will ich weder was erreichen, ich will niemandem irgendwas damit geben. Ich möchte einfach nur dahin gehen und das machen. So mit meinen Büchern möchte ich schon, ich wünsche mir, dass meine Bücher Menschen irgendwie berühren und irgendwas verändern. Ich weiß, dass ich nicht kontrollieren kann, was, aber ich wünsche mir, dass die irgendeine Art von Wirkung haben und dass es Menschen vielleicht, dass meine LeserInnen vielleicht merken, dass sie nicht alleine sind damit. Oder dass sie sich gesehen fühlen dadurch. Und da bin ich auch sehr wohl bereit, was zu geben, nämlich, dass ich mich verletzlich zeige, dass ich meine Erfahrungen teile. Und ich für mich kann sagen, ich glaube, diese Unterscheidung hilft mir zu sagen, was ist mir wirklich wichtig. Das Ballett ist mir auch wichtig, aber das ist halt, das ist einfach mein Hobby. Es macht mir Freude und das mache ich gerne. Aber es ist nicht meine Berufung. Ich will nicht prima Ballerina werden. <lacht> <lacht> Wie ist das denn für dich? Woran erkennst du deine Berufung?
0: Ich musste vorhin an mich denken, als du beschrieben hast, als du das zweite Studium begonnen hast und gesagt hast, und auf einmal war alles ganz einfach. Vor allen Dingen auch als du beschrieben hattest, dass dein Architekturstudium, dass du erfolgreich warst, positives Feedback bekommen hast, aber trotzdem ist es irgendwie verpufft. Es hat dich nicht so tief getroffen. Mhm. Ich habe schon immer Kunst gemacht. Ich habe ganz früh angefangen. Ich, ich hätte es nur nie Kunst genannt. Es war wahrscheinlich auch gar keine Kunst. Keine Ahnung. Aber ich war schon immer kreativ. Und es hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Manches passte nicht so gut zu mir. Das habe ich dann nur ausprobiert und bin weitergegangen. Aber es hat eigentlich immer Spaß gemacht. Deswegen hätte ich auch nie gedacht, dass ich meine Stimme nicht habe. Und dann plötzlich hat sich etwas entwickelt, was in eine andere Richtung ging, was ich selber nicht verstanden habe. Ich habe es hier im Podcast schon ein paar Mal erwähnt. Ich habe dann angefangen, Reiskörner auf Papier aufzunähen. Und es hat mich so tief begeistert, dass ich immer wieder hinrennen musste. Ich bin vom Essen plötzlich aufgestanden und musste nochmal in den Raum rennen, wo das lag. Beim Zähneputzen bin ich rausgeflitzt und musste noch mal schauen. Und ich habe gemerkt, boah, hier ist irgendwas anders. Und auch wenn ich mich irgendwie dafür ein bisschen geschämt habe, weil es ist ja wirklich merkwürdig. Ich meine, wer näht schon Reiskörner auf Papier, auf Tausende? Das muss merkwürdig sein. Trotzdem habe ich gemerkt, da ist eine Begeisterung dahinter, die ist anders als jemals zuvor. Und dann habe ich es angefangen zu verstehen und habe gemerkt, dass da in mir drin eine Nachricht ist, dass da Dinge sind, die ich zeigen möchte damit. Und das war wie so ein Dammbruch. Deswegen eigentlich alles, das beides, das, was du vorhin eher unbewusst vielleicht erzählt hast, wie leicht alles war, wie viel Freude und jetzt eben sind mehr sehr reflektiert, dass man etwas erreichen möchte im Sinne von etwas verändern möchte, das beides zusammen. Also im Grunde genommen sehr ähnlich wie bei dir, und dem voraus würde ich schicken, dass ich unheimlich viel probiert habe. Es ist nicht so, dass es ganz schnell zu mir kam, sondern es sind viele Jahre, Jahrzehnte des Probierens und Ausprobierens und auch nicht mal nur kurz, sondern auch tief reingehen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ja, ja, voll schön. Ich hatte eben noch den, den
1: Gedanken, ich bin dir total dankbar, dass du das wiederholt hast, was ich vorhin gesagt habe, weil ja, das stimmt. Ich glaube. Ob etwas leicht fällt oder nicht, ist ein guter Indikator. Gleichzeitig habe ich mich dann erinnert, in meinem Architekturstudium war es mir vom Prinzip eigentlich egal. Also ich habe zwar positives Feedback bekommen, aber das hat mir nichts gegeben, weil es war mir eigentlich total egal, ob jetzt mein Prof denkt, dass es gute Architektur ist oder nicht. Ich weiß, dass meine ganzen KommilitonInnen, die haben immer über Architekturtheorie debattiert und sich über die neuesten Gebäude unterhalten und ich habe immer so gemerkt, so, es hat mich so unglaublich gelangweilt und ich fühle mich total schlecht, weil ich kann, die, die hatten eine ganz große Leidenschaft und ich ähm, respektiere sie dafür und das ist auch einfach total schön, dass sie sich so für Architektur begeistern konnten und können immer noch, aber für mich das anzuerkennen, dass es bei mir nicht so war, war wichtig und in, Im Design zum Beispiel und in der Illustration und beim Schreiben merke ich auch, dass es mir total wichtig ist. Ich will da zum Beispiel auch einfach, ich, ich bilde mich total gern weiter, ich möchte da auch einfach exzellent sein in dem, was ich mache. Ich möchte sozusagen, also ich, ich finde das Wort gut so blöd, weil was bedeutet das schon, aber ich will einfach mein Handwerk beherrschen und ich will einfach gutes Design machen und gute Geschichten erzählen und gute Illustrationen machen, was immer das halt für mich auch bedeutet. Also vielleicht mag jemand anderes denken, das ist keine gute Illustration, aber ich möchte für mich
0: sagen können, ja, so sollte das sein. Das ja. bin ich. Ja. Und das geht ja dann auch weit hinaus über den Faktor Spaß. Da sind durchaus auch Phasen gar keinen Spaß machen, weil eben ja. was du ist, dieses, dieses Handwerk beherrschen und durch diese Durststrecken durchzugehen und ich denke irgendwie aus irgendeinem Grunde gerade an jemanden, der Geige immer wieder und immer wieder diese Läufe probiert und probiert, das macht keinen Spaß, aber wenn man merkt, das mache ich jetzt aber, weil das möchte ich gerne, das ist auch ein super Indikator, dass man diese Täler aushält. Ne? Ja, total. Und Du hast es ja
1: vorhin gesagt, ich glaube, es ist auch ein guter Indikator, ob man bereit ist, die negativen Seiten des Ganzen zu tragen, weil nicht alles ist immer Sonnenschein. Und ich glaube, es ist total normal, auch wenn man seine Berufung gefunden hat, seine Stimme gefunden hat, dass es immer wieder Sachen gibt, die keinen Spaß machen daran. Steuererklärung, <lacht> Gespräche mit KundInnen oder weiß ich nicht, Verhandlungen über Honorare. Das macht keinen Spaß, das ist total doof. Aber ist man bereit, das trotzdem zu machen für sozusagen die andere Seite, wenn es dafür sozusagen sorgt, dass ich das machen kann, was ich möchte, also meine Berufung. Und zum Beispiel bin ich auch bereit, Kritik auszuhalten? Ich glaube, es ist auch ein ganz guter Indikator. Bin ich bereit, dass ich Menschen daran reiben, Klar, also ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, ist so wahr. Ich glaube, es gibt eine Phase, wo man sehr gut auf sich aufpassen sollte, wo man auch einfach so viel verletzlicher ist. Und seine eigene Stimme gefunden zu haben, ist auch auf eine gewisse Art und Weise so ein Schutzraum, schafft so einen Meta-Abstand, der einfach dafür sorgt, dass es mich nicht im Herzen trifft, weil ich mir einfach meiner selbst sicher bin und einfach weiß, das ist für mich richtig. Und wenn du das nicht gut findest, ist mir das nicht egal, weil du bist mir nicht egal, aber es, ist, es, es zerstört mich nicht. Ich kann das komplett aushalten, dass du anderer Meinung bist. Ähm, aber dazu brauchst halt erstmal so das Gefühl der eigenen Stimme. Und bis man die gefunden hat, ist man einfach bei Kritik von außen so viel verletzlicher. Aber bin ich bereit, sozusagen dahin zu wachsen? Bin ich bereit, so mich weiterzuentwickeln, auch persönlich, dass ich das aushalten kann, dass sich Leute an mir reiben? Ich glaube, das ist ein guter
0: Indikator. Ganz sicher, ja. Und eben was du sagtest mit der Kritik, das, das ist wirklich auch richtig klasse, weil wenn du diesen, diese, dieser Vergleich mit dem Schutzraum, finde ich toll, wenn du das gefunden hast und da bist, wo du zu Hause bist, dann hast du diesen Schutzraum und dann kannst du plötzlich auch Kritik unterscheiden. Dann merkst du plötzlich, aha, da ist jemand, der hat einfach eine ganz andere Meinung. Das ist seine Meinung und hier ist meine. Das berührt sich nicht, alles gut. Oder ist da jemand, der bringt gerade Kritik ein, oh hey, die, das zeigt mir gerade Seiten auf bei meinen Sachen, die ich hier mache. Das muss ich ernst nehmen, das muss ich durchleuchten. Und dann durchleuchtet man es und nimmt es entweder an oder nicht. Aber stimmst du mir zu, da ist dann plötzlich dieser Punkt, dass man es unterscheiden kann und dass man es besser noch aushalten kann. Weil das man, also auch mh, ja, die einfach eine ganz andere Ebene hat, die erreicht einen dann nicht mehr. Das sieht man. War das verständlich ausgedrückt? Ja, ich, ich verstehe, was du meinst und ich stimme mir dazu.
1: Ich, also ich glaube, es ist zum Beispiel auch, das ist jetzt sozusagen nochmal eine Ebene darüber, ich glaube, es ist als kreative Person total sinnvoll, sich zu überlegen, welche Personen haben für mich die Relevanz, dass ich auf ihre Meinung zähle und das dürfen eine Handvoll Menschen sein. Und die anderen zählen auf eine gewisse Art und Weise nicht. Aber ich gebe dir auch recht, dass sobald der Schutzraum da ist, ist es auf einmal, ähm, genau, es gibt nicht mehr diese Vermischung. Ja, ohne bin, diesen Schutzraum
0: ich... kannst du es nicht unterscheiden. Diese, genau. diese paar wenigen Menschen, auf deren Urteil du wert legen solltest, oder eben irgendwelche, die keine Ahnung davon haben, sage ich jetzt mal ganz hart, das kannst du bis zu einem gewissen Punkt nicht unterscheiden, meiner Meinung nach. Ja, und ich glaube auch,
1: ich glaube, das ist gut, wenn das mal ausgesprochen wird. Das ist auf eine gewisse Art und Weise auch total normal, dass man diese Phase durchlebt, wo man das nicht unterscheiden kann, weil es ist, gehört zum Wachstumsprozess dazu. Man wird einfach zu, sozusagen nochmal ein zweites Mal erwachsen als
0: kunstschaffender Mensch. Gänsehaut, ja. Das stimmt. Und das ist egal, wie alt man ist. Man wird plötzlich noch mal erwachsen und man, ja. Oh, wie spannend. <lacht> Das ist ein riesen Thema. Gibt es denn Dinge, die du gerne in dem Zusammenhang noch sagen wollen würdest?
1: Ja, vielleicht Ich merke halt, ich glaube, jeder Mensch hat ja so bestimmte Dinge, die als Antrieb wirken und ich glaube, ganz oft sind das halt Werte oder bestimmte Dinge, die wir einfach kultivieren wollen. Und was ich total schön an dieser, sozusagen an der Stimmfindung, an, an, an dem Erwachsenwerden finde, ist, dass da ganz viel Selbstbestimmung drin steckt. Selbstbestimmung ist für mich total wichtig. Vielleicht wichtiger als für andere, ich weiß es nicht, aber für mich ist das echt so das, das, das Ding. Und ich finde es total schön, immer wieder zu merken, dass ich bestimme, wo ich langlaufe. Ich bestimme, wie ich mit Dingen umgehe. Ich bestimme, was in meinem Leben mehr werden soll oder nicht. Ich habe natürlich keine Kontrolle über Dinge, die von außen kommen. Ich versuche mich immer wieder auf die Sachen zu fokussieren, wo ich einfach selbstbestimmt agieren kann. Und das ist viel mehr, als man denkt. Also gerade in der Kunst, glaube ich, reiben sich ganz viele von der Kritik von außen. Und ich nehme mich da selbst auch gar nicht von aus. Ich habe auch manchmal Probleme, wenn jemand was Doofes zu mir sagt und meine Sachen doof findet. Aber mich dann daran zu erinnern, dass es meine Entscheidung ist, wie ich damit umgehen möchte und wie ich das bewerte, und was für einen Impact das für mein Leben hat und was mir gerade wichtig ist auf meinem nächsten Schritt, das finde ich einfach total gut. Und ich glaube, es ist total gesund, wenn man als kunstschaffender Mensch irgendwas in der Welt bewirken möchte. Ich glaube, das, das schließt das Thema nicht ab, aber das ist so das, was für mich, ja,
0: ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt zusammenfasst. <lacht> Doch, auf alle Fälle, weil mit diesem Zurückwerfen auf die Selbstbestimmtheit nimmt dich auch ein bisschen in die Pflicht, dass du, wenn du deine Stimme finden möchtest, dann musst du es auch anpacken. Also das klingt jetzt so mit erhobenem Zeigefinger, so meine ich es auch wirklich gar nicht. Es ist eine Chance. Es ist eine Chance zu sagen, in diesem Bereich in der Kunst entscheide ich mit allen Vor- und Nachteilen. Dann nimmt mir niemand was ab. Das ist anstrengend, aber es ist auch toll und das wird ganz viele Chancen. Danke.
1: Ja, ja und du hast es gerade total schön nochmal, total schön formuliert. Hm. Mir ist aufgefallen, dass es oft Situationen gibt, in denen kreative Menschen auf eine gewisse Art und Weise auf die Erlaubnis von außen warten. Und die Erlaubnis von außen ist dann zum Beispiel die gute Rezension, der Preis, den man bekommt. Oder der Auftrag, den man kriegt oder das Honorar, was man bekommt oder die Kunst, die man verkauft. Aber die Erlaubnis kann man sich nur selbst geben. Und das, was du gerade gesagt hast, ist so wichtig. Und ich sehe das überhaupt nicht mit erhobenen Zeigefinger. Es ist wichtig, die eigene Verantwortung dafür zu sehen, dass nur, man kann sich nur selbst die Erlaubnis dafür geben Die wird von außen nicht kommen. Und wenn sie von außen kommt, hat sie keine Wirkung. Weil sie kann nur Wirkung haben, wenn man sie sich
0: selbst gibt, die Erlaubnis. Ja. Ja. Wir können dieses Thema nicht abschließend behandeln, aber ich finde, wir haben es erstmal richtig aufgemacht. Es liegt da jetzt auf einem Tablett und von da aus kann es weiterleben. Und ich finde, wir haben das ganz schön schön aufgemacht. Das finde ich du auch. Hast es, du hast es ganz schön schön aufgemacht. Vielen Dank dafür.
1: Ich finde, wir haben das gemeinsam total schön aufgemacht. Und ich danke dir auch dafür, für die Möglichkeit, hier mit dir zu sprechen. Es war total inspirierend. Es ist immer noch inspirierend, weil
0: du kriegst jetzt noch drei Fragen. Okay. Ja. Und zwar die Entweder-Oder-Section beim Atelier-Talk-Podcast, die dir drei kurze Fragen stellt. Sinn und Zweck ist einfach, dass man dich nochmal ein ganz bisschen anders noch mal kennenlernt. Und die erste Frage ist immer dieselbe und zwar ganz einfach deswegen, weil ich mich nie entscheiden kann, aber Kaffee oder Tee? Kaffee, Papier. ganz eindeutig Kaffee. Tee selten bis nie?
1: Tee selten. Der Kritz Pfefferminz kann ich sehr empfehlen. In einer, in einer Mischung. Ja. Oha. Ist vom Prinzip der einzige Tee, der es ansatzweise mit Kaffee aufnehmen kann. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich immer Kaffee sagen.
0: Und das, obwohl die, die finnischen Wälder sicherlich rappelvoll sind mit allen möglichen Kräutern und sowas.
1: Ja, aber ich bin halt in das Land der Kaffeetrinker gezogen. Die finden sind doch die, die den meisten, den höchsten Kaffeekonsum in ganz Europa haben. Das wusste ich nicht. Kleid oder Hose? Äh, oh, schwierig. Ich liebe Kleider. Ich habe aber ehrlich gesagt auch erst so mit Mitte 30 meine Leidenschaft für Kleider entdeckt. Und aus einem ganz lustigen Grund, weil ich vorher immer dachte, Kleider dürfen keine Ärmel haben. Und ich mag nur Kleider mit Ärmeln. <lacht> Ich finde halt so ärmellose Kleider gar nicht gut. Und wenn Kleider auch noch Taschen haben, finde ich sie noch besser. Also so im Alltag bin ich tendenziell eher Hose. Im Alltag Hose, aber das Herz sagt auch Kleid. Ja, genau.
0: Monochrom oder bunt?
1: Ah, also eindeutig monochrom, aber bunt. Also sozusagen nur blau, nur rosa, nur rot. Aber eindeutig monochrom, kein Muster.
0: <lacht> Super interessant. Ich überlege gerade, ob ich noch was vergessen habe. Ja, eine, eine letzte Frage habe ich noch. Die ist aber nicht innerhalb der Entweder-Oder-Section, sondern einfach aus Neugierde. Du hast auf deiner Webseite ganz schön viele Freebies. Mhm. Ist das auch was für freie Künstlerinnen und Künstler? Ah, das ist eine gute Frage. Hm. Also ich glaube ja,
1: dass Positionierung für Prinzip jeden und jede eine total sinnvolle Angelegenheit ist. Weil Positionierung bedeutet einfach nur, ich überlege mir, was will ich tun, was für Möglichkeiten habe ich und dann entscheide ich selbstbestimmt. Dementsprechend würde ich schon sagen, dass viele von den positionierungs auch für freie KünstlerInnen total hilfreich sind. Man muss sie natürlich so ein bisschen anpassen, weil das Angebot vielleicht ein anderes ist, als wenn man jetzt zum Beispiel als Designerin sich positioniert. Aber natürlich haben auch kunstschaffende Menschen ein Angebot. Dementsprechend würde ich sagen, ja, go for it. Ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich, sich damit mit so einer sehr strategischen Perspektive zu beschäftigen. Cool.
0: Dann empfehle ich das doch gleich mal. Und zwar findet ihr das auf Franziskas Webseite diegutemappe.de wie auch der tolle Podcast und das Buch und auf Instagram heißt du auch
1: Die Gute Mappe Die, die Gute Mappe Der Podcast heißt engels Portfolio Podcast PP
0: Stimmt Entschuldige bitte <lacht> das weiß ich ja so Kein Problem Und dann hast du noch eine Webseite für Menschen die deine Leistung gerne in Anspruch nehmen möchten und das heißt sehenistgold.de Wie kommt man zu so einem Titel? <lacht>
1: Ähm, ja, ich heiße Franziska Walter und es gibt relativ viele Franziska Walters, deswegen war für mich relativ schnell klar, dass ich gerne einen Agenturnamen haben möchte und ich habe sehr lange darüber nachgedacht und lustigerweise kam dann sehendes Gold, echt so wie dieser berühmte Apfel, der vom Baum fällt und ich liege drunter und er fällt mir in den Schoß. Ich bin nachmitt also in meiner Mittagspause spazieren gegangen und auf einmal dachte ich so, oh! und dann war es da. <lacht> Aber genau, Sehen ist Gold, es geht halt einfach darum, dass, ich bin ja Designerin, Sehen und visuelle Sachen haben einfach so viel, so einen sehr viel unmittelbareren Effekt als zum Beispiel Text.
0: Und ihr findet auf der Seite Sehen ist Gold Franziskas Bücher, Illustrationen, den Blog und auf der Seite die gute Mappe findet ihr die Freebies, sie bietet Kurse und Coachings an, es geht um den Podcast und so weiter. Wir sind ja hier beim Atelier-Talk-Podcast als Illustratorin, Designerin mit sehr starkem Online-Auftritt. Hast du ein Atelier? Brauchst du ein Atelier? Also im Moment arbeite
1: ich zu Hause. Ich bin total froh, dass ich einen eigenen Raum habe, ähm, wo auch meine ganze Technik steht. Ich habe sehr, sehr lange ein sehr, sehr schönes Atelier in Weimar gehabt in einem unglaublich schönen alten Gebäude, das habe ich geliebt. Ich bin da manchmal hingegangen, einfach nur, um mich auf den Fußboden zu legen und die Decke anzustarren und in meinem Atelier zu liegen. Hab, ja, das war sehr traurig, als ich das aufgeben musste, als ich nach Hamburg gezogen bin. Allerdings merke ich so, dass ich das gerade auch sehr genieße, zu Hause zu arbeiten. Also ich finde, das ist auch immer so, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich das anders gerade haben wollen würde. Ich wohne ja in Finnland, ich wohne direkt am See, vom Prinzip mitten am Wald, ich gehe jeden Tag spazieren, ich habe einen Balkon, der so eine kleine grüne Oase ist und ich arbeite viel. <lacht> und ich finde es eigentlich ganz schön, dass ich das gerade zu Hause machen kann.
0: Kannst du es denn trennen, die Arbeit von dem anderen? Hast du da eine Tür dazwischen? Ja, ja,
1: genau. Und die Tür ist total wichtig. Mhm. Da ist eine Tür, die mache ich zu. Ähm, Genau, und ohne das würde es, glaube ich, da würde es mich wahnsinnig machen.
0: Genau. Gehst du denn viel schwimmen in dem See? Ja, ich gehe wirklich viel schwimmen. Gehst du auch im Winter schwimmen? Weil das ist hier beim Atelier Talk tatsächlich ein Thema. Seit zwei Wintern gehe ich im Winter draußen schwimmen. Machst du das auch in Finnland, wo es ja noch kälter wird?
1: Ja, ich mache das. Ich bin ein großer Fan.
0: Ach, wie cool. Also ich bin ja jetzt seit drei
1: Jahren in Finnland und am Anfang bin ich, hatten wir sozusagen, ich habe ja die ersten zwei Jahre in so einer Künstlerresidenz gewohnt, da hatten wir eine Sauna, aber keinen See. Und dann bin ich nur ab und an die, in die öffentliche Sauna gefahren und da gab es einen See und da bin ich dann schwimmen gegangen. Seitdem ich in Tampere wohne, fahre ich im Prinzip drei bis vier Mal in der Woche in die Sauna und da gibt es einen See. Dementsprechend gehe ich drei bis viermal die Woche schwimmen und seitdem ich das regelmäßig mache, habe ich auch so eine, richtige, ich habe so eine richtige Sehnsucht nach der Kälte. Es tut so gut und ich genieße es so sehr und es geht mir danach so gut.
0: Ich freue mich auch schon total auf den Winter wieder. Ja, ich finde es auch ganz merkwürdig. Ich bin in einen See gestiegen jetzt vor kurzem und der war bei 23 Grad und das fühlte sich ganz komisch an. Ich bin ein Vierteljahr lang gar nicht schwimmen gewesen, im Winter allerdings mehrfach die Woche. Ja, Winterschwimmen
1: ist, ich weiß gar nicht, ich glaube es bin danach, also das Gefühl danach, dass der Körper fühlt sich so toll an. Und ich merke halt auch für mich ist es, glaube ich, auch so dieses, dieses Gefühl, es tut nicht mehr weh. Am Anfang hat es halt echt weh getan. Also hier ist ja auch, also hier gibt es dann ganz oft einfach Eislöcher, weil im Winter sind die Seen halt einfach zugefroren. Das heißt, dann sägt irgendwann jemand ein Loch ins Eis und dann kann man da auch wirklich nur so kurz bis zu den Schultern rein und nicht wirklich schwimmen. Aber so zu merken. Die Kälte kann mir am Ende nichts anhaben. Also das ist zwar vielleicht im ersten Moment unangenehm, aber dann kommt ganz schnell auch so ein Gefühl, wo ich merke, es ist total in Ordnung. Es ist total in Ordnung. Und danach kommt dann so ein Glücksgefühl.
0: Das dann auch den ganzen Tag anhalten kann. Ja, genau. Ich möchte ganz gerne einen, einen Online-Kurs anbieten. Geplant ist so ungefähr ab Oktober. Winterschwimmen und Kunst. Vielleicht darf ich dich ja mal als Gast einladen und dazuschalten.
1: Total gerne,
0: ja. <lacht> ja, voll schöne Idee. Ich bedanke mich für ein super schönes Gespräch, liebe Franziska. Ich habe es sehr genossen. Ich bin ganz voller Dankbarkeit und voller Bewunderung und voller Staunen. Und so ein bisschen Magie ist auch noch dazwischen, merke ich. <lacht> ich danke dir,
1: Stefanie, es war echt der Knaller. Du warst eine sehr inspirierende Gesprächspartnerin. Es hat mir echt Spaß gemacht, es war für gut.
0: Nach diesem schönen Gespräch jetzt die Details zur Verlosung. Franziska hatte die Idee, ihr Buch »Die gute Mappe« zu verlosen. Du kannst teilnehmen, indem du mir eine E-Mail sendest an atelier-talk hüllmanncom Du findest diese Mailadresse auch in den Shownotes. Es gibt diesmal keine explizite Aufgabe als Teilnahmebedingung. Schreib im Betreff einfach die gute Mappe. Aber ich lege dir einfach mal ans Herz, dass du für dich selbst quasi als Teilnahmebedingung einer Person mindestens vom Atelier Talk Podcast erzählst, bevor du diese E-Mail an mich sendest. Einsendeschluss ist der 31. Juli bis Mitternacht. Wenn mich deine Mail bis Mitternacht am 31.07. erreicht, dann ist dein Name im Lostopf. Vielen Dank, liebe Franziska, für diese Verlosung und für dieses bereichernde Gespräch, für deine Gedanken und für deine Erfahrungen, an denen wir teilnehmen konnten. Und wenn du zugehört hast, hoffe ich, dass auch du etwas hast mitnehmen können. Du findest alle Links von Franziska und viele Fotos auf der Webseite www.atelier-talk.com. Ja, und wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du in deiner Podcast-App des Vertrauens mir fünf Sterne schenken würdest und auf Instagram folgen würdest. Auf Instagram heißt Atelier Talk übrigens ateliertalk.podcast. Es gibt noch einen anderen Account, der heißt nur Atelier Talk das ist der gehackte Account von Atelier Talk. Bitte, bitte auf alle Fälle nicht folgen. Und wenn du ihm schon folgst, bitte entfolgen und ateliertalk.podcast folgen. Dann freue ich mich auf dich in der kommenden Woche, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute, deine Stefanie Hülmann.